0: Y por último, pero no menos importante, como dice Yagna, le quiero dejar el micrófono a Maribel, que nos va a compartir su testimonio.
1: Eso es bueno traer porra, porque le entran los nervios a uno desde que pisas ahí el primer escalón. Ay, Bueno, yo creo que una noche antes, o sea, anoche, Le dije a Dios, Señor, soy la siguiente integrante de ellas que te pide de qué voy a hablar, porque yo creo que todas nos pasa eso, ¿no? La que viene aquí a a, a dar su testimonio, le pregunta a Dios, ¿qué quieres que hable? Y Dios ha sido muy bueno conmigo, muy, muy bueno, que realmente tengo muchos testimonios que pudiera compartirles, y no porque me los gane, sino porque él es muy bueno. Y él me, él me trajo, y al momento de orar él me decía, recuerda lo que pasó hace tres martes en ellas, y recuerda lo que pasó. Y yo, le digo, ¿de eso quieres que hable? Me dice, sí, de eso. La verdad yo quería hablar de otra cosa, pero como él es el que manda, dije, ok, de eso voy a hablar. Hace tres semanas, como lo recordó ahorita Karen, hablamos de, de un tema, pero no te puedo explicar lo que pasó sin antes decirte una parte de mi historia para que puedas entender, entenderme qué fue lo que hizo explotar mi, mi cabeza ese martes. Para compartirles eh, eh, la parte de esta historia, quiero irme al área, eh, tal vez alguien sabe de mi vida, en el área de, de mamá o de madre, en mi vida. Entonces, quiero eh, dividirlo en cuatro, cuatro etapas, que les voy a decir rápido, que es la parte de mi vida en esa, en esa área, la primera es cuando se despertó por primera vez en mí el amor eh, de madre, que fue cuando nacieron mis, mis dos sobrinas, mis princesas mágicas, que me van a estar oyendo mañana, porque hoy no, ella está en Monterrey. Esa, esa vez, cuando ellas nacieron, cuando estaban en el vientre de mi hermana, desde que yo supe que iba a ser tía, yo creo que haber sido la primera eh, petición que le pedí a Dios que me dio. Entonces, Al momento de nacerla, ellas para mí no fue un amor normal de de tía, fue un amor impresionantemente grande como de una madre, Eh, porque estuve en todas sus etapas, estaba en en todos sus berrinches, en todos sus momentos buenos, o sea, me encantaba. eh, Es más, en mi época decidía mejor estarlas cuidando que salir de rol, que en ese tiempo, imagínate, o sea, no, si era amor, era amor del bueno. Entonces fue la primera vez que yo me di cuenta que había un instinto maternal en el mí muy fuerte. La segunda etapa en mí fue algo muy fuerte, que fue el hecho, yo soy, yo soy madre de cinco hijos, yo tuve cinco hijos en mi vientre, que de aquí sí fueron directamente al cielo, que yo sé dónde están, que Dios ya me ha dicho muchas veces lo feliz que están y lo hermoso que va a ser el día que los conozca me lo ha dicho, me lo ha mostrado, de hecho hace poco eh, Cintia me mandó una, un testimonio hermoso de, de, del pastor Jesse Duplantis, que es su testimonio de ir al cielo, que está hermoso, se lo recomiendo de verdad, lo he visto tres veces y cada que lo veo me emociona el día que me voy a ir al cielo, eh, pero también hay una parte de ese tipo de, de los bebés cuando cuando tienes el anhelo y el amor de esperar a un hijo y que pues no llegaste a conocerlo, o sea, está ya en el cielo y comienza a hablar de esa etapa y dice que los niños están emocionados en conocer a sus padres y yo, ay, o sea, te emociona y te llena al menos las mamás que hemos pasado por eso, eh, te, te llena de emoción y de gozo el saber eso, entonces eh, sé que se parecen a mí todos, todos se parecen a mí entonces eh, fue algo que, que si no hubiera estado agarrada de la mano de Dios es algo muy duro, muy muy duro, o sea porque no fue una, dos, fueron cinco, entonces fue muy 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 duro pero Dios me sacó adelante, yo le pedía Señor de tu mano lo que venga esa fue mi segunda mi segunda eh, etapa, la tercera yo, eh, mi esposo tiene dos hijos llevo 10 años de ser madrastra, se oye la palabra muy muy fuerte, madrastra, pero pues realmente soy madrastra, de dos jovencitos, en aquel entonces eran niños, tenían 7 y 11 años, ahorita es una jovencita de casi 17 y un joven de 21, donde también eh, Dios se ha manifestado de una forma impresionante, porque si yo no estuviera llena de amor de Dios, no puedes dar amor, y realmente mi amor por ellos es diferente, o sea, no es eh, un amor de una madrastra, o sea, es un amor de una madre que eh, mucha gente no lo puede entender o no lo puede ver el hecho. de ¿Por qué te preocupas? O sea, ¿por qué? Digo, porque lo siento, o sea, es un, son los hijos del hombre que yo amo, pero aparte es como una encomienda que Dios me da. Y, y dices, pues llevo 10 años, claro que soy muy amorosa, pero soy muy regañona, de hecho no sé, Sofía está aquí, este, sabe ella que, que ellos saben que yo los amo, pero también saben que una madre también regaña y también reprende y, y el hecho a lo mejor al principio que podían verlo en el sentido de que ay, ahorita yo sé que lo ven como algo de que es porque me ama, porque lo ha demostrado y, y es, no es porque yo soy buena, es porque Dios es a través de mí. Sale un amor impresionante que no, no puedo explicar ni de dónde viene, porque no es renal, viene de arriba. Y mi tercera, eh, eh, no, mi cuarta etapa, la última es en el 2015, fui, he comenzado a enseñar la palabra de Dios en mi casa. He comenzado a tener discipulados desde ese entonces, pero llamados de otra forma. Ahorita tengo discipulado en mi casa, que este año se termina. Y para mí, cada una de las chicas, porque han sido mujeres, han sido como… Pues he sido una madre espiritual hacia ellas. Todo lo que a ellas les pasa, lo bueno o lo malo, siempre cuentan conmigo. Es una responsabilidad muy grande porque uno debe de tener también un corazón lleno de amor para tener paciencia, para tener, porque luego dices lo mío, lo de ella, lo de dice dices Señor ayúdame, pero eso es también un área de, 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 de ser madre. ¿Y a qué va esto? Entonces es porque este martes Sofía la pastora habló acerca de puertas cerradas, la historia de Ana. Yo lo comenzaba a, a relacionar con alguna, yo decía, bueno, un área de mí que esté estéril, y un área porque realmente el área de, de ser mamá biológica ya hace mucho tiempo lo cerré, Dios me sanó, lo dejé en el olvido, o sea, viví el presente. Pero cuando la pastora dijo, cualquier persona puede casarse, cualquier persona puede tener, tener éxito, cualquier persona puede tener hijos… Sí, pero luego, luego ella comentó y dijo, no cualquiera puede vivir lo sobrenatural. Sorry. Cuando ella dijo eso, sentí como una frase llegaba a mí que estaba sentada ella, que me decía, tú eres una madre sobrenatural. Nunca lo había visto de esa forma, hasta ese instante donde me quedé. Porque soy una madre sobrenatural, o sea, y Dios me comienza a mostrar todo esto que te acabo de decir. No soy una madre común, no tuve, bueno, sí lo tuve, pero no conocí, no tuve un bebé al cual criar, educar, enseñarle, mostrarle, porque eso hace una mamá común, una mamá normal, natural, pero en mí vinieron de otras muchas formas, Qué es lo que te hace sobrenatural, cómo vas a amar tanto a una persona que no, puedes, no salió de ti, a ese pedacito que dices, ay, o sea, este pedazo es mío, porque es un pedacito de carne, como dice mi mamá, que es mío. Y cuando no es así, solamente necesitas, de hecho necesitas el amor sobrenatural de Dios. Entonces ahí Dios me, era lo que me decía, dice, tú eres una madre sobrenatural. Cuando... Me dieron el diagnóstico de, de, de lo que yo tenía. Yo recuerdo que ese día llegué a mi casa, cerré la puerta, comenzó la alabanza muy fuerte y comencé a alabar a Dios. Y recuerdo que ese día, en ese momento me levanté y le dije en enem- al enemigo, dije, yo sé que estás aquí porque tú vienes a robar, a destruir, a matar. Le digo, pero a mí ni esto, ni nada me va a separar del amor de Dios, ni servirle a Dios, eso es permanecer eso es amar a Dios, entonces no es justo que a veces cuando nos pasa una cosa tan pequeña dices, Dios ya no quiero nada contigo, a veces cuando pasan cosas fuertes y te agarras de Dios, Dios voltea y dice, esto lo voy a hacer para bien, o sea, se va a tornar para bien y eso es lo que hizo, el diablo me hizo, me quiso ver algo, no sé, en el lado estéril, pero al darme cuenta de la forma en que soy mamá, dices, es es mejor, porque tengo cinco hijos que voy a ver un día en el cielo y Él me los cuide. Y tengo tantos hijos aquí, hijos espirituales, que Dios me ha concedido el hecho de decir: tienes que apoyarlos. Algo eh, por mucho tiempo me hacía ruido cuando el pastor, además, decía: es que tus generaciones van a ser bendecidas, tus generaciones van a ser bendecidas. Y un día yo le comentaba a Sofía: le digo, Sofía, ¿y cómo va a ser en mí? Digo, entonces aquí se termina. Pero cuando comienzo a ver eso, dices, ¿cómo que aquí se termina? Si esto es espiritual, es espiritual. Dios me dio una palabra en 2015, en Génesis 15, que dice cuando Abraham le dice, ¿para qué me bendices si no tengo hijo? Y cuando lo sacó, dijo, tú vas a tener tu propio hijo. Y cuenta las estrellas y así va a ser eh, de bendecida, o sea, tu descendencia al principio lo ves como natural y dices, okay, un hijo propio entonces, pero cuando comienzas a verlo espiritualmente te das cuenta y dices, es verdad, mis generaciones espirituales van a ser bendecidas, muy muy bendecidas y va a ser una cantidad enorme, enorme cada día y me encanta saber que soy una madre sobrenatural. Bajé, También parece
0: mi mamá. <risa> Tú eres mi mamá. Con mucho amor, te, amo. te amamos. Muchas gracias a Maribel, qué testimonio tan, 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 tan poderoso. Creo que trae mucha esperanza a, a todas, a muchas, porque Dios tiene formas diferentes de hacer las cosas. Y como ella dice, este, algo que parece malo, Dios lo convierte en bueno. Amén. Entonces, muchas gracias Maribel por abrirnos tu corazón y por compartir con nosotros una parte de tu vida. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues, bienvenidas. Es un gusto estar aquí nuevamente, martes de ellas, el mejor día de la semana. Bueno, todos son buenos, pero hoy es especial porque nos encanta venir aquí a ellas. Y bueno, pues, este quiero hacer un repaso súper rápido del martes pasado y estuvimos viendo... Eh, Cinco pasos para que Dios abriera una puerta, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan los cinco pasos? Si no recuerdan, yo se los voy a repasar, ah, ahí sí se acuerdan. Bueno, el primero, vimos que eran las oraciones sinceras, la, la segunda, honrar a nuestras autoridades, la tercera, o líderes, la tercera era descansar en Dios, la cuarta era madrugar y la quinta era adorar, ¿sí? Ah, no, perdón, acciones de fe, exactamente. Y esas acciones de fe, la quinta, es de la cual vamos a a tomar el el mensaje del día de hoy. Entonces, el episodio de hoy se llama Cuatro actos de fe o cuatro acciones de fe después de tu milagro. Y vamos a a leer, pero antes antes de esto, de empezar a leer la porción de la historia de Ana que vamos a, a ver hoy, me gustaría decirles que como tarea, hoy vamos a tener muchas tareas, ¿Les gusta la tarea? Sí. Bueno, hubo un gritito nomás ahí, uh. a la mayoría yo creo que la tarea no recuerda a la escuela, pero esto es diferente, ¿sí? una porque es voluntaria, no es impuesta, es una invitación a hacer la tarea este, y, en la, y en la escuela pues no, bueno fuera, ¿verdad? Aquí este, es voluntaria y aparte es algo que sabemos que nos beneficia directamente en la escuela, decíamos ¿y eso para qué me sirve? Verdad, pero aquí sí nos va a servir, entonces tarea número uno va a ser anotar que tú escribas algo que el Espíritu Santo ha estado tratando contigo sobre alguna puerta cerrada, algo que tú sabes que Dios ha estado tratando contigo, que sabes que es necesario que lo consagres para que puedas ver el poder sobrenatural en tu esterilidad, ¿se entendió estuvo muy largo? Resumido, resumido es que tú anotes aquellas áreas En que el Espíritu Santo te ha estado revelando durante estos martes esas puertas cerradas. Mira, anota tus puertas cerradas, de manera simple y práctica, ¿ok? Y bueno, esa es la primera tarea. Y hoy les digo, vamos a ver cuatro actos de fe inspirados en la historia de Ana. Y para eso vamos a leer, vamos a seguir ahí en el primer libro de Samuel. Vamos a continuar con el capítulo 1, versículo 20. La reina Valera está bien, si la tienen por ahí. Eh, y creo que esa letra está muy blanca, si no como quiera acá lo tengo. ¿Ya estamos en primer libro de Samuel? ¿Alguien lo tiene? Bueno, yo los voy a leer de aquí y ustedes me pueden ir acompañando. Entonces… Dice, nos habíamos quedado creo que en el 21, vamos a leer desde el 20 y dice Y sucedió, déjenme cambio la versión, dice Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel Diciendo por cuanto lo pedí a Jehová Después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto Pero Ana no subió, sino dijo a su marido «Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre». Y el can a su marido le respondió, «Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra». Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño». Y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová y adoró ahí a Jehová. En el capítulo 2 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliqué palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñaron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. «Hasta la estéril ha dado al, a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo, al pobre, y del muladar exalta al menesteroso» para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y el cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová, delante del sacerdote Eli. Y hasta ahí vamos a ver. Bueno, pues nos habíamos quedado en que, en que Ana concibe y aquí vemos, vemos que ese mismo año Ana tuvo a Samuel, ¿ok? Ana dio a luz a un bebé. Este, y lo primero que quiero... Eh, Lo primero que quiero eh, que notemos aquí, te voy a hablar de estos cuatro pasos de acción, estos cuatro actos de acción que Ana hace posteriores a a recibir su milagro. Creo que son cuatro eh, actos que nosotros podemos hacer, que nos pueden inspirar y que nos pueden ayudar a mantenernos en fe después de que recibimos ese ese milagro. Eh, Lo primero que yo veo que ella hace, Pueden haber muchas cosas, pero yo te resalto lo que resaltó para mí. Lo, lo primero que yo veo que ella hace es que ella le pone por nombre Samuel a su bebé. El nombre de Samuel significa Dios escuchó o también viene que eh, puede significarse el nombre de Dios. Es decir, que ella reconoce que su milagro fue hecho por Dios. ¿sí? Eh, reconoce que Dios la escuchó o reconoce que ese niño refleja el nombre de Dios. O sea, deja plasmado sobre Samuel a Dios. Amén. Y le da el crédito a él, no se lo da a los hombres. Ella sabía que ella era una mujer estéril. Ella sabía que Dios había abierto su matriz. Ella había derramado su corazón delante de Dios y había consagrado aquella petición antes de haberla recibido. ¿Lo recordamos? Cuando sabía ella, cuando ella estaba triste, cuando sabía que estaba cerrada para para dar a luz, ella consagró a Dios... A ese, a ese hijo, ella hizo una petición con tanto denuedo, pero tanto denuedo que la palabra dice que Ana ya no estuvo triste, no sé si alguna vez tú has pedido algo a Dios con tanto denuedo que cambia tu sentimiento para siempre y que nunca más vuelves a estar triste, ¿Okay? siento que esa es la señal de que hemos hecho una oración de fe, entonces ese mismo año te digo Dios le regaló a Ana este, a su hijo, Como ya te lo he dicho, yo creo que este año nosotros también vamos a a recibir esa puerta abierta. Yo creo que este año Dios va a abrir la puerta eh, que estaba cerrada para nosotras y que vamos a dar a luz ese milagro. Entonces, eh, yo quiero que nosotros también pongamos nombre a nuestras respuestas. Dios ha respondido nuestras peticiones y yo puedo inspirarme en la vida de Ana porque yo creo que cuando ella le puso Samuel, para ella iba a ser un recordatorio para siempre de que Dios la había escuchado. Ella sabía que ese niño nunca más iba a estar con ella, porque ella lo había consagrado a Dios. Pero si ella recordaba a Samuel en sus oraciones, cada vez que ella dijera el nombre de su niño, sabía que Dios la había escuchado. Y eso le iba a dar fe para una siguiente situación difícil, porque sabemos que en la vida pueden haber diferentes situaciones. Dios nos, la, nos da la victoria en una, pero no termina, no terminan, las, las, no terminan las, pues las pruebas de fe aquí en esta tierra. Recordemos que en el cielo ya no va a haber necesidad de que nuestra fe sea probada, pero aquí en la tierra sí va a ser probada constantemente. Entonces, al llamarle Samuel, e iba a recordar para siempre que Dios escucha. Y yo quiero invitarte a que tú lo hagas y esa es la tarea número dos. Que tú te vayas a tu pasado, que tú te vayas a, o a tu presente y que tú le pongas nombre a cada respuesta que Dios ha dado a tus peticiones y que hagas memoria delante de Dios de esas respuestas. ¿sí? A lo mejor literalmente como Ana tú le has puesto nombre a tus bendiciones y esas bendis pues pueden traerte esa esa fe o recordarte esa fe, pueden ser cualquier otro tipo de bendiciones que tú tienes que algún día tú pediste a Dios, ahorita que yo estoy hablando sé que el Espíritu Santo está trayendo a tu memoria cosas que Él ha respondido y esas cosas que Él ha respondido son las que yo quiero que tú como tarea le pongas nombre y las escribas y, y y las exaltes Dentro de tu corazón, eso te va a ayudar a mantenerte en fe para el siguiente milagro Amén, ok y es una manera también de exaltar a a Dios Entonces tarea número dos, ponle nombre a tu respuesta Ok, ahora el siguiente acto de de fe que yo veo post milagro eh, Son las ofrendas que hacen el Cana y Ana Vamos si quieren ustedes leer, si no, por cuestión de tiempo, yo creo que mejor yo se las digo. Pero aquí la palabra dice que cuando ellos van a asilo a presentar este, pues, sus sus holocaustos, sus ofrendas a, a Dios, la ley requería ciertas cosas. Quiero que te pongas en el lugar de, de Ana. Ese niño, más o menos se destetaban los niños a los tres años. ¿Quién tiene un niño de cero a cinco años? Ok. Entonces, ponte a pensar en ese niño y las que no, pónganse a pensar o o si su niño ya tiene 50 años, a lo mejor también te ayuda para que ya lo vaya soltando. Imagínate que tiene tres años y ella lo va a ir a entregar a Dios para siempre, ya no va a estar con ella, ya no va a saber si comió, si no comió, si durmió bien, si no, si está bien cuidado… Ya no va a saber, ya no va a estar con él, lo va a visitar nada más una vez al año. Ella va, y el cana también, porque hay que darle honor a este hombre también, porque también era hijo suyo y él estuvo de acuerdo con Ana. Y van los dos a entregar a este bebé. Y a lo mejor si nosotros nos ponemos en lugar de Ana, decimos, eso es más que suficiente. Esa es una ofrenda muy generosa, excede cualquier otra ofrenda estoy entregando a mi hijo para el servicio de Dios, porque lo iba a entregar al templo, se lo iba a entregar al sacerdote para que le sirviera a Dios, eh, Samuel, todos los días de su vida. Sin embargo, la palabra dice que ellos llevaban un toro de tres años, algunas versiones dicen que llevaba tres toros, pero sea tres toros, o sea uno de tres años, el punto es que lo que se requería era un solo toro o un toro de un año. Entonces, ellos estaban excediéndose, tres veces más del requerimiento. Dice que llevaban un nefa de harina que equivale a 20 kilos cuando lo que se requería eran 3 kilos, siete veces más de lo que se requería. Si me equivoco y no eran 20, no soy una erudita de la ley, perdónenme, pero eso es lo que… El el chiste es, lo que quiero mostrar, es la grandeza de la ofrenda de Ana. Dice que llevaba un odre de vino y eso era el doble de lo que la ley pedía que ella tenía que dar. Entonces, ella se estaba excediendo en todo, en las ofrendas, además de que estaba entregando al hijo que ella tanto anheló. Y era su único hijo. Ella no estaba dando un hijo cuando tenía 10, estaba dando a su único hijo, el que ella por años había llorado, había anhelado, con el que ella había soñado y con ese hijo que lo veía tan, tan lejano, por fin lo tiene, pero a los tres años digamos que pudiera terminarse esa alegría de tenerlo cerca, cerca de ella. Entonces Ana dio un regalo extraordinario, muestra su devoción a Dios con este tipo de, de ofrenda, es una ofrenda extravagante, excedió la generosidad, estaba devolviendo como te digo lo que ella más amaba, y yo quiero que nosotros reflexionemos en esto. Ella ya tenía lo que había pedido. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado con Dios y hemos hecho un compromiso con Él y le hemos dicho, ¿sabes qué? Yo voy a estar todos los días en esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hablar de ti a tal persona, yo voy a dar esta ofrenda. Al final nos va bien y nos olvidamos de lo que un día le dijimos a Dios, o lo cumplimos a medias, o decimos, es por gracia, Dios como quiera me ama, yo lo haga o no lo haga, Él está conmigo. Y no cumplimos lo que un día le dijimos a Dios. Ana no solo estaba cumpliendo lo que ella le prometió a Dios, sino que se estaba excediendo a esa esa ofrenda. Entonces, algo extravagante es algo que no es común, es algo extraño y que muchas veces eh, puede ser hasta como criticado por por lo raro, por lo diferente. ¿Ok? Porque no, una ofrenda extravagante, si tú no escuchaste el mensaje de este domingo que se llama Mil Holocaustos, te recomiendo que lo veas, que lo escuches, o sí, que lo escuches, que lo veas, porque esa es una ofrenda extravagante, es algo que se sale de lo ordinario. Y algo que Dios ha estado enseñándome a mí es que dar extravagantemente nos ayuda mucho con la soberbia. Digo, no para tener más soberbia, ¿verdad? Este, sino que es algo que, que evita más bien que caigamos en esa, en esa soberbia A veces pensamos que no la tenemos, pero es como cuando estuvimos haciendo el ayuno, que quitándonos la comida estuvimos afligiendo nuestra alma y estuvimos haciendo que nuestro cuerpo sufriera de cierta manera, para que nuestra carne entendiera que no solo de pan vive el hombre, para que nuestra carne entendiera que es necesario mantenernos humildes, es necesario mantenernos humillados ante Dios y para crear en nosotros una dependencia completa a Dios. Eso fue lo que el ayuno despertó en nosotros, una dependencia más estrecha a Dios y dejamos de de utilizar la comida como eh, como, como esa amistad. Además, o sea, no veíamos la comida tanto como la energía, sino también la veíamos como ese placer, y no quiere decir que no lo tengas, pero excedía lo equilibrado, ¿verdad? Entonces, con esas ofrendas extravagantes es lo mismo. Cuando tú te deshaces, entregas algo que es muy grande para ti, algo que es muy generoso para ti lo que le está diciendo a la carne es lo mismo, le está diciendo, sabes que tú dependes de Dios y no dependes del dinero o no dependes de, esta, de este material, de esto que es materia que se va a terminar, de las cosas que vemos, que sentimos ¿sí? y ayuda a, a someter a nuestra carne porque déjame decirte que Dios ha sido muy bueno con nosotras, ha sido extraordinariamente bueno con nosotras y lo malo que hay en que Dios sea tan bueno con nosotras es que muchas veces por tantas bendiciones Nos llegamos a sentir tan fuertes porque somos tan bendecidos y podemos sentirnos que todo podemos Que Dios está con nosotros y que no hay nada que nos haga frente pero se vuelve carnal Y muchas veces no nos damos cuenta que es carnal Pensamos a mí me tiene que ir bien, no hay otra opción porque Dios está conmigo, pero hay soberbia en eso y créemelo mujer, yo la he pasado. Las personas en la Biblia, David lo sufrió, Salomón lo sufrió, personas que amaban a Dios con todo su corazón, Pedro sabemos cuánto sufrió por soberbia. Él llegó a decir, o sea todos te van a fallar, pero yo Señor aquí voy a estar que va cayendo es, es peligrosa la soberbia muy peligrosa y sabes que nos nos separa de Dios entonces las ofrendas extravagantes producen esa humildad en nosotros producen esa dependencia a Dios y nos quitan lo que más amamos y esa entrega hace que amemos más a Dios amén entonces yo creo que Ana dijo sabes qué Un hijo no es mi vida y no nada más te lo voy a dar a él Sino que te voy a dar mucho más de lo que tú me requieres que yo te dé Porque yo te amo a ti y sé que tú eres la fuente de mi bendición Amén. Ana estaba cuidando su corazón, eso es lo que yo percibo Ana estaba cuidándose a ella misma de caer en una vanagloria En decir mira cuánto me ha bendecido Dios Porque muchas veces podemos presumir las bendiciones en lugar de exaltar a Cristo, estamos como presumiendo lo Dios que ha sido, lo bueno que ha sido Dios con nosotras. Entonces, te digo, esto es algo que Dios a mí me ha estado enseñando y yo te lo comparto con mucha humildad para que también tú puedas ser bendecida. A veces decimos de dientes para afuera nada más que, 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 que que amamos a Dios, pero no hay hechos que comprueben que realmente amamos a Dios. Y pues tiene que haber hechos, para que que sea fe tiene que haber obras de fe, entonces ese ese acto de fe es algo que Ana te digo hizo después de, de su milagro y es algo que podemos aprender a ella, entonces si captas lo que hoy te estoy diciendo créeme que vas a pasar a otro nivel de fe, vas a pasar a otro nivel de dependencia al Espíritu Santo y en este punto me gustaría que estuviéramos orando y buscando dirección de parte de Dios para una ofrenda extravagante todas nosotras, yo te invito a que tú formes parte de esto y yo te voy a decir algo que yo voy a hacer, que yo ya había determinado que ya Dios más o menos había tratado conmigo pero en el ayuno resaltó y y al principio me ponía nerviosa pero por fin entendí que es algo que debo hacer y en marzo por cuestiones, por algunas cuestiones en marzo yo voy a entregar a Dios todo lo que tengo O sea, los ahorros que yo tengo, soy una mujer mantenida. Gloria a Dios. (ríe) Bueno, muchas nos llaman así. Este, pero yo siempre he ahorrado de lo que a mí me da mi esposo, pues es una, digamos, un hábito que tengo y tengo por años. Entonces, en marzo yo voy a vaciar mi cuenta. En ceros. Se lo voy a entregar completamente a Dios, 100%. Y me va a quedar sin nada, es que no me van a pedir prestado. Este, y te lo comparto porque quiero es, inspirarte y porque yo quiero ser de las que hacen lo que predican. ¿Verdad? Porque tú puedes hacer un mensaje y nada más se oye bonito, pero no lo haces. Yo lo quiero hacer y yo te invito a que tú también hoy, cari va a estar a la salida, a lo mejor Cintia también, con sobres, unos sobres que dicen Ellas si tú quieres, esto es completamente voluntario y yo te voy a pedir como tercer tarea que tú te pongas a orar y que tú pongas algo en ese sobre para el 21 de marzo, que el 21 de marzo tú traigas una ofrenda extravagante, una ofrenda que tú sabes porque sabes que es extravagante y todo lo que sembremos o todo lo que entreguemos a Dios ese 21 de marzo, falta un mes exactamente, tienes un mes para orar y para ser dirigida por Dios y para y para consultar tu corazón, y para humillarte, y luego pensarlo, y luego arrepentirte, y luego volver, este y todo eso va a ser algo que el ministerio de ellas va a entregar a gracia y fe para este nuevo lugar, ¿Okay? va a ser la ofrenda por parte de este ministerio, para como Ana entregó a Samuel para el servicio de Dios, lo entregó al templo, lo entregó al sacerdote. Nosotros vamos a traer nuestras ofrendas extravagantes igualmente para la obra de Dios, para su servicio. Ahora no nos toca entregar a un hijo como tal, no podemos traer así al niño porque pues no, no lo van a querer cuidar, sino a lo mejor ya muchas los hubieran entregado, ¿verdad? <risa> Pero sí podemos dar este finanzas, ¿ok? Entonces yo te invito a que tú lo hagas cuando te vayas, si tú quieres formar parte de esto. Y va a tener los sobres, ¿ok? Entonces esa es nuestra tercera tarea. Les dije que íbamos a tener bastantes tareas. La están anotando, sino como quiera por ahí les vamos a compartir una imagen para que este, nos sirva de recordatorio, ¿ok? Entonces el siguiente punto esa es la tarea, pero el siguiente punto es que Ana da testimonio cuando ellos van están delante de Lee y le dicen ella le dice Lee, eh, eh, recuerda yo soy esa mujer que estuve orando pero no le dijo que usted dijo que yo era borracha no eso no eso a lo mejor lo hubiera dicho Sofía pero ay, ay Dios está tratando la soberbia verdad entonces de ella va y le dice eh, yo soy la mujer yo soy esa mujer que estuvo aquí y que estuvo orando y que estuvo pidiendo ese niño y dice mira este es el niño que yo pedí ella da testimonio De lo que Dios hizo en la vida de Ana Y sabes que hay mucho poder en nuestro testimonio Déjame decirte que nuestro testimonio calla al diablo Porque dar testimonio es mostrar evidencia de la palabra de Dios Nuestro testimonio es la evidencia de que Dios es real Y el enemigo quiere callarnos Y es por eso que también en el ayuno Dios me dijo Que den testimonio que den testimonio, porque cuando hay testimonio ya no es porque es una predicadora que habla muy bonito, no, es una persona común, no que yo no sea común, pero al tener un micrófono a veces te hace salir de de eso en la mente de las personas, pero la palabra es real y ustedes lo han visto con Maribel, con Michelle, con Ani, vidas transformadas las que han dado testimonio, vamos a seguir oyendo más testimonios, entonces ella da testimonio, ella no se queda callada, ella no dice no pues yo voy y yo di a mi niño pero pues yo calladita me veo más bonita, no ella habló, ella habló y exaltó a Dios y y hay poder, te digo hay mucho poder, sabes que cuando, cuando damos testimonio nos llena de esperanza, lo que Maribel decía ahorita nos dio esperanza, a lo mejor algunas mujeres que tienen a sus bebés en el cielo les da esa esperanza de que un día lo van a conocer. ¿sí? O te da esperanza de que tú puedes ser feliz y que no tienes que caer en una amargura y que tú puedes ser madre de una, de una manera diferente. Sí trae esperanza y, te, y da evidencia de que Dios es real, de que Dios puede llenarte de, de, de gozo eh, en cualquier situación puede darnos ánimo, cuando ella le dice esto a Elí, yo siento que ella también le dio ánimo a Elí, porque Elí, recuerden que le profetizó, Elí le dijo, bueno vete y conforme a lo que tú has pedido, este, recibe, que lo que tú pediste te sea dado y muchas veces los que damos palabra también necesitamos escuchar lo que Dios hizo, tú eres de las mujeres que solo comparten cuando tienen un problema, porque déjame decirte que muchas veces A mí me han dicho, me han hablado Me han mandado mensaje, me han visitado Para decirme tengo este problema Pero cuando salen del problema Ya no me hablan Entonces a veces yo las veo y digo ¿Cómo vas? Dice, ah, ¿de qué? De aquella vez que, oh, yo, yo, que estabas llorando, moqueando Ah, no, ya, eso ya pasó ¿Todo bien? Sí, todo bien Y tú, oh my gosh, y llorando Y clamando y buscando Entonces da testimonio esparce las buenas nuevas, di lo bueno que Dios ha sido contigo, comparte con la gente, Oye, ¿qué crees que hizo Dios?, ¿qué crees que hizo conmigo?, ¿qué crees que me respondió?, habla lo bueno, eso es evangelizar, necesitamos dar testimonio, necesitamos hablar, ¿ok? Este, Karen me mandó un mensaje después del, del, de la predicación y me dice, este es un mensajito de ánimo y me dijo cómo Dios le, le había confirmado cosas y, y bueno a mí me trae, no, no lo digo para que ahora me lo hagas tú todo el tiempo Sino que muchas veces si tú te sientes, te sientes impulsada a hacerlo Hazlo, hazlo Porque Dios se lleva la gloria Y tú también puedes este, animar a alguien Entonces con esto callamos la incredulidad Y también se aviva nuestra fe Jesús daba testimonio de quién era Él Los fariseos se enojaban mucho Pero Jesús daba testimonio y decía Yo soy, yo soy el Mesías Él no se quedaba callado y decía, ¿quién era? Tú da testimonio. Tarea número cuatro, busca la oportunidad de dar testimonio esta semana. Es muy práctico. Tú no necesitas estar aquí en ellas con un micrófono en la mano para dar testimonio. Tú lo puedes hacer de una manera muy práctica. Tú estás platicando con alguien, alguien te está contando un un problema, lo que sea, y tú le puedes decir, ¿sabes qué? fíjate que Dios ha sido bueno conmigo, fíjate que Dios me mostró esto y esto, fíjate que Dios me enseñó aquello, fíjate que yo antes pensaba así, pero ahora veo las cosas así, fíjate que yo antes era bien enojona, pero ahora no, Dios hizo un cambio en mí, cuando tú das testimonio de lo que Dios hizo en ti, eso despierta fe en las personas, porque si si Dios lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo, sabes que yo antes lloraba porque no tenía y ahora vivo contenta, ha despertado en mí un contentamiento, no sé, cualquier testimonio que tú tengas, yo antes me mordía las uñas, ya no me las muerdo, ¿Sí? yo antes era adicta no sé, a ver la tele y fíjate que tengo tiempo que ya no dependo de aquello, no dep- o sea, todas tenemos algo que contar, no tienes que pararte aquí y decirlo por tres horas, práctico, sencillo, pero esta semana busca la oportunidad para compartir con alguien lo que Cristo ha hecho contigo, esa es la tarea número cuatro. Y bueno, nuestro cuarto acto de fe, a ver si no la revuelvo entre las tareas y los los actos de fe, el cuarto es que adoraron, dice ahí la palabra al final, que el Cana y Ana dice que que adoraron. La adoración también es completamente voluntaria. Eh, El tiempo en que nosotros adoramos es un tiempo en que le permite al Espíritu Santo suavizarnos, le permite eh, tocarnos, yo creo que todas podemos también dar testimonio de eso, que a veces andamos muy atribuladas, a veces nos sentimos abrumadas por alguna situación y cuando nos nos disponemos a adorar, cambia nuestro corazón, sí o sí. Después de adorar decimos, bueno no está tan mal, (risa) ¿verdad? Cambia nuestra perspectiva. Nos sentimos diferentes Por eso es que también el enemigo lucha para que no adoremos y, y, y dice ahí al final Que Ana adoró Y yo me pongo en su lugar y digo Después de entregar a mi hijo Yo quiero llorar ¿Verdad? Yo quiero llorar y decir ya no lo voy a ver O sea ya me voy vacía después de haberlo tenido conmigo Día y noche, día y noche Ya no lo llevo conmigo Quieres llorar Pero yo siento que ella se fortaleció Adorando a Dios entonces la adoración nos fortalece porque le, da, le hace ese espacio al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón para hacer una obra. Y la adoración nos despierta fe eh, en nuestros corazones, en nuestras mentes y le da, te digo, la oportunidad al Espíritu Santo incluso de transformarnos. ¿Sabes que en el tiempo de adoración muchas veces somos transformados? Lo que a lo mejor te cuesta mucho, mucho hacer, que tú dices, he leído la palabra, he orado he buscado consejería y a veces en unos minutos de adoración Dios te hace la transformación dentro de ti, dices tú hay algo me pasó y ya eres diferente y superas aquella cosa, porque es poderosísima, la adoración confunde al enemigo, la adoración, la adoración te trae paz a ti y como te digo despierta fe, ¿se acuerdan del reto que hicimos de adorar a, a Jesús por 10 minutos?, y de todo lo que nos causó, ¿se acuerdan qué hermoso era que todas dábamos testimonio de que, no hombre, queríamos más de 10 minutos y, y el reto era estar todos los días únicamente adorándolo sin pedir, sin, sin hacer este, ningún comentario más que exaltarlo a él. Y eso es bien poderoso. Y dices, es que estoy llena de problemas, pero el poder está en eso, en que tú comienzas a, a exaltar al que verdaderamente es grande y los problemas se comienzan a hacer chiquitos. ¿Sí? Entonces, adorar también nos lleva... A, a tener encuentros con Dios, nos enciende, nos aviva y es una de las mejores armas de fe que Dios nos ha dado, apaga los dardos del enemigo en contra nuestra y podemos comprobarlo porque después de que dice ahí que ellos adoraron es cuando Ana comienza a pronunciar esa oración, ese cántico, como, como un tipo cántico nuevo que vemos en varias mujeres de la Biblia, lo hizo Miriam lo hizo Elizabeth, que estaba en una situación parecida a la de Ana, ¿lo recuerdan? Cómo Elizabeth también comienza a hacer una, una adoración y comienza a profetizar y, en, y, en, y aquí en la oración que hace Ana, vemos cómo ella empieza a profetizar. Entonces, si nosotros a veces queremos entrar directamente a la oración, pero yo te voy a dar este consejo, empieza adorando. Cuando empezamos adorando, van a despertar oraciones del Espíritu, oraciones de fe, si tú oras primero, Mira, haz la prueba, comienza a orar y después adora, haz como un sándwich, ora y luego adora y luego vuelve a orar y vas a ver que tu segunda oración va a pasar por mucho en la primera oración. Muchas veces cuando oramos sin adorar son puras lamentaciones, ¿verdad? Y no tiene mal, no tiene nada de malo eso. Hablamos de las oraciones sinceras también de derramarnos delante de Dios, eso, eso tiene su lugar, pero a veces nuestras oraciones son muy carnales. Y cuando nosotros nos disponemos a pasar un tiempo adorando a Cristo, se despierta, el espíritu se aviva, se activa y empieza a haber oraciones de fe, oraciones que traen cambios verdaderos y que profetizan. Se despierta ese espíritu de profecía dentro de nosotras y comenzamos a hablar lo que Dios quiere hacer. Y eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, lo que Dios hizo con Ana. Después de esa oración tan poderosa Entonces la quinta tarea es Que durante esta semana Tú lo adores los primeros cinco minutos del día Te la estoy poniendo bien fácil ¿Alguien tiene cinco minutos para Jesús? ¿Alguien tiene los primeros cinco minutos del día para Jesús? Ok, entonces los primeros cinco minutos que tú te despiertas Como tarea se los vas a entregar a Él Vas a adorarlo Lo vamos a adorar Y y cuando yo me refiero a adorar puede ser con música Puede ser sin música Pero se trata de decir quién es Él De que tú lo ames De que tú le ministres a Él ¿Sabes que Dios también necesita ser ministrado? No que Dios esté triste Pero hay poder en ministrarlo Hay poder cuando nuestros hijos nos dicen Mami eres bien buena Mami estás bien bonita Mami gracias por todo lo que tú has hecho por mí Agradezco bastante que tú hagas esto, que tú hagas aquello. Hay poder en eso, porque reconoces las maravillas, reconoces lo bueno que Él es. Adórale por cinco minutos como última tarea. Y vas a ver que después tu oración va a ser bien diferente. Vas a comenzar a declarar cosas que ni sabías tenías que, que decir que ni sabías que van a pasar entonces te digo el siguiente episodio va a estar muy muy bueno y sé que dios está haciendo con nos, algo con nosotras estoy segurísima de que este año nosotros vamos a tener a nuestro samuel y a lo mejor no nada más uno acuérdense que ya estamos embarazadas ¿eh? si nos ven panzoncitas pues es por eso cuando se vean digan ah no es es eso <risa> estamos embarazadas de ese milagro, estamos embarazadas de lo sobrenatural y no pasa el 2023 sin que demos a luz. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar los últimos minutitos que quedan. Ahí por WhatsApp por Instagram, por Facebook estará la imagen con las tareas para que no se te olviden y yo sé que el próximo martes esto va a estar de fiesta, va a estar muy muy bueno, sé que esta semana Dios va a tratar con nosotros varias cosas, vamos a orar Espíritu Santo te damos gracias por la palabra de hoy, te damos gracias Espíritu Santo por tratar con nuestros corazones Lo único que queremos Espíritu Santo es cumplir el propósito que Dios tiene para nosotras No tenemos interés en una vida sin ti, no tenemos interés Espíritu Santo de llevar a cabo nada humano Queremos lo tuyo, buscamos lo verdadero, buscamos Señor hacer tu voluntad Buscamos ese propósito eterno por el cual nacimos Señor y creemos que donde éramos estériles, creemos que donde tú habías cerrado la puerta por algún motivo, Señor, creemos que algo está pasando. Creemos, Señor, que cada vez nos estamos acercando más a ver el rompimiento, a ver, Señor, esa liberalidad en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has ido llevando. Te doy gracias por todo lo que ya nos has mostrado y aquí donde estamos te pedimos papá, te pedimos con todo nuestro corazón que nos muestres más, que nos enseñes más Señor te pedimos perdón por cada queja, te pedimos perdón por cada mala actitud te pedimos perdón si en algún momento te dijimos que íbamos a hacer algo y no lo hemos hecho Señor sabemos que Ana era una mujer sujeta a pasiones con pecado igual que nosotras y ella pudo, Señor, entregarte lo que ella más amaba. Ella pudo cumplir, Señor, con lo que había consagrado a ti. Nosotras también podemos hacerlo, Señor. Y queremos consagrarte nuestra vida por completo, nuestra vida completamente para tu servicio, Padre. Queremos vivir para ti. Queremos respirar para ti, Espíritu Santo. Ayuda ayuda a nuestra debilidad, enséñanos Señor a llevar a cabo lo que Dios tiene para nosotras, enséñanos Señor si hay soberbia, si hay orgullo, si hay Señor interés personal en cada cosa que hacemos y yo te pido por mí y por todas Señor que donde haya aunque fuera Señor una pizquita de interés personal no permitas que prospere Padre así de radical queremos vivir para ti, no permitas que prospere, porque no queremos Señor llevarnos nada de gloria y no queremos Padre por ningún motivo leudar la masa, queremos que seas completamente tú Señor, nos rendimos a ti, nos entregamos a ti, ese Samuel Señor que tú tienes para nosotras, sabes que es tuyo desde ahora Señor, completamente tuyo, tú úsanos como ese instrumento, para dar vida a todas aquellas cosas Señor que tú quieres manifestar en esta tierra a través de nosotros Señor si nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones te sirven Señor, úsalos para que tú muestres tu bondad en esta tierra para que tú muestres tu poder Señor en esta tierra nos consagramos completamente a ti te amamos y te damos gracias porque sé Padre que a ti nadie te gana Nadie, nadie, nadie te gana Y cuando nosotros creemos Que lo hemos entregado todo, Padre Tú siempre nos sorprendes, Señor Siempre nos sorprendes, Padre Porque no hay dádiva más grande Que la que Tú puedes dar Tú eres nuestra confianza, Señor Tú eres nuestro descanso Te creemos, Padre Te creemos con todo, todo nuestro corazón gracias Señor, oramos en tu nombre y estamos expectantes Señor de todo lo que tú vas a depositar o que ya depositaste Señor en nuestros corazones en el nombre de Jesús Amén amén. bueno mujeres pues nos vemos el próximo martes como quiera ya saben que mañana también tenemos reunión, Cari va a estar entregando los sobres si tú así lo deseas y también recuerda que si este Puedes apoyarnos con el Coffee Break, te lo vamos a agradecer bastante, estamos escasas ahora sí de personas, no pensé que pudiéramos llegar a este punto, lo estamos, entonces si en tu corazón está servirnos con eso, eh, te puedes anotar con Normita, aquí Normita levanta la mano y también este, hay playeras ya a la venta, si no hay de tu talla, puedes decirle por favor Maribel, alguna talla especial que quieras para darnos una idea, ¿ok? Te amo, nos vemos mañana aquí en Gracia y Fe, siete y media de la noche.